0: Bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la primera historia de la semana. Una historia con un final inesperado, con un final que creo que les va a gustar. Así que espero la disfruten tanto como yo la disfruté narrar. Síganme en Instagram para más historias de terror. Si no me equivoco, esta semana se viene una historia de historias contadas por ustedes, así que prepárense, también envíenme más historias suyas y sin más que decir, comenzamos con esta historia de terror. De niña pensaba que mis visiones eran normales, que todos las teníamos cuando alguien estaba a punto de morir, pero nadie decía nada, como cortesía común. Quiero decir, imagínate acercarte a una persona que nunca has conocido antes y decirle, mala suerte con el congelador que te aplastará el cráneo más tarde, desagradable manera de hacerlo, estar inmovilizado bajo todo ese peso, en fin… Descansa en paz Pero no me di cuenta de que Yo era un bicho raro Hasta la noche en que murieron mis padres Ahí estábamos Manejando a casa Desde la playa Y cantando junto con la radio Cuando las visiones me mostraron vidrios Explotando hacia adentro Otro automóvil Se estrelló contra el nuestro Como un tren bala A toda velocidad a través de un túnel Luego subió, bajó y volví a subir cuando caímos sobre un terraplén, los cuerpos destrozados de mis padres retorciéndose en el aire. En el segundo en que mi visión terminó, me retorcí en mi asiento. —¡Detente, detente! ¡Tenemos que salir de aquí! —grité. Después de bajar el volumen de la música, mi madre se desabrochó el cinturón, metió la mano en la parte de atrás y me agarró por los hombros. «Clara, cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que ocurre, Clara? ¿Todo bien?» Ella y papá estaban a punto de ser atravesados por un jodido parabrisas. ¡Eso era lo que estaba mal! «No, no quiero que mueras, mamá», gemí. Mi corazón prácticamente latía fuera de mi pecho. Ella arrugó la cara. «¿Quién dice que voy a morir, cariño?» Y ahí fue cuando me di cuenta. Ella no tenía la menor idea de que su vida estaba a punto de acabar. Mientras alternaba entre arañar la manija de la puerta y golpear con los puños la ventana lateral, mamá me rogó que me tranquilizara. Con su brazo libre, papá trató de ayudarme a ponerme en su lugar, pero no podía hacer eso y conducir al mismo tiempo, así que detuvo el auto. Cinco minutos después... Los faros envolvieron la cabina. Me desperté en una cama de hospital, con mi pierna izquierda en un cilindro de metal, cuando un médico descorrió la cortina y anunció que me había quedado huérfana. Simplemente miré hacia una bombilla halógena, brillante, insensible al mundo. Las malas noticias no terminaron ahí. Resultó que el bastardo responsable del accidente aceleró antes de que llegaran las autoridades aún así continuó el médico sonriendo levemente con fisioterapia podré volver a caminar maldita vida la colisión me dejó con 16 alfileres en el fémur un collage de cicatrices desagradables que aún se pueden ver hoy y me dejó un poco desequilibrada a lo largo de las agonizantes seis semanas que pasé en recuperación, preguntas como ¿Pudiste haber salvado a mamá y a papá al reaccionar antes? Se derraparon por mi cerebro. Sus cadáveres mutilados me persiguieron desde el momento en que llegaron las enfermeras con el desayuno hasta que las malditas drogas me arrastraron a un sueño inquieto. Después de la rehabilitación, los funcionarios estatales me colocaron con una amable familia adoptiva que me hizo ver a un psiquiatra, uno empeñado en preguntarme cómo me hizo sentir el accidente 50 veces por sesión. No podía revelar la verdad, que me culpaba a mí misma por ella, y el simple hecho de pensar en mamá o papá me retorcía por dentro, cada recuerdo de ellos se había entrelazado con la culpa. Ya ves, al final de una sesión, el terapeuta me animó a llevar una vida que los enorgulleciera. Esto me hizo pensar, y si las visiones tuvieran un propósito, y si esta maldita habilidad pudiera ser algo bueno, las personas que me importaban estaban más allá de la salvación, obviamente. Pero otros, aún así necesitaban ayuda. No es así como... <risa> ¿Comenzó Batman o otros superhéroes? Encontrar a alguien a quien rescatar Resultó ser más difícil de lo que piensas Durante las primeras semanas Solo me encontré con personas Cuyos obituarios pronto decían que Murió por causas naturales Pero luego Una tarde después de la escuela Algunas niñas mayores pasaron junto a mi casillero Provocando una visión especialmente desagradable y fue así porque vi a la chica rubia al frente atrapada dentro de una habitación llena de humo ahogándose con humo espeso y negro mientras golpeaba débilmente con los puños una puerta de madera inamovible llamas desnudas lamieron su carne hasta que cada centímetro de piel expuesta burbujeó e hirvió justo cuando sus globos oculares se salían de sus órbitas me encontré de vuelta en el casillero Cogía detrás del grupo Tan rápido como me lo permitía Mi débil pierna En la marcha hacia la entrada principal La chica rubia Se jactó de los planes de su familia De quedarse en su cabaña En el bosque ese fin de semana ¿Cómo la convencería de que No fuera ese lugar? Esperaste que el grupo Se separó en el patio Antes de tocar el hombro de la chica Ella me miró eh, um, hola, eh, escuché que te vas a quedar en una cabaña este fin de semana, ¿verdad? eh, sí ella respondió muy confundida eh, bueno, conozco un tipo conocí a un tipo que murió en uno de esos lugares ambas nos quedamos en silencio el silencio se volvió incómodo eh, bueno, eh, me tengo que ir ella se estaba alejando Aterrorizada de haber desperdiciado mi oportunidad, bloqueé su camino. Escuché, solo que oí que esas cosas pueden ser peligrosas, ya sabes, toda esa madera. A nuestro alrededor, las conversaciones se fueron apagando cuando las cabezas de los estudiantes giraron a nuestra dirección. La chica rubia me miraba con extrañeza. Sus ojos verdes estaban muy abiertos, por la vergüenza y se echó a correr. Los músculos de mis piernas vibraron y se contrajeron a la par de su ritmo. Eh, quizás no deberías de ir, quiero decir, ¿por qué correr el riesgo? le grité. Aléjate de mí, perdedora, gritó mientras pasaba la puerta. Al menos revisa los detectores de humo cuando llegues, por favor, hazlo, grité detrás de ella. Ese fin de semana Pasé el tiempo mirando el techo de mi habitación durante horas y horas. El lunes, el director convocó una asamblea especial y mis mejillas estaban empapadas de lágrimas incluso antes de que se acercara el director al podio. El incendio se cobró la vida tanto de la chica rubia como de su hermana menor. El memorial de la escuela atrajo una concurrencia masiva y estaba rodeada por una profunda efusión de dolor Se sintió como si me clavaran un cuchillo entre las costillas Un recordatorio constante de que Había decepcionado a mis padres De nuevo Esto me hizo aún más decidida a salvar la próxima vida Tres semanas después En la tienda de comestibles Se presentó una oportunidad en la forma de Un empleado delgado A punto de caerse de la escalera Corrí por el pasillo, pero antes de que hubiera dado diez pasos, los pies del hombre se tambalearon de un lado a otro. En un intento desesperado por mantenerse erguido, movió los brazos y derrumbó un puesto de limonada cercano. Al final, la gravedad ganó. El suelo de baldosas le partió el cráneo como un huevo. Luego la sangre y un líquido amarillo burbujeante brotaron de debajo del cadáver mezclándose. Mientras tanto, me quedé ahí, impactada. Era mi culpa. Pronto surgió un patrón. La niña que se ahogaba fue arrastrada antes de que pudiera sacarla del río. Un trabajador social, a punto de ser apuñalado, me hizo una mueca porque le supliqué que se apresurara a llegar a casa, pero no podía explicar por qué. Y los paramédicos no lograron reanimar al anciano que sufría un infarto en la banca del parque, aunque, gracias a mí, llegaron diez segundos después de que comenzara a agarrarse el pecho. No importa lo que hice, no importa cuánto lo intenté, las visiones siempre se cumplieron, siempre. Cuando apenas hice una mueca ante un cajero a punto de recibir un disparo en la cara por el escaso cambio en su registro, se hizo dolorosamente obvio que había perdido toda esperanza. Lo siento, mamá, lo siento, papá. Resulta que mi regalo no podría beneficiar a otros. Avancé rápido quince años. Para cuando mis treinta asomaron su fea cabeza, había iniciado una carrera decente y pagado un apartamento acogedor. Años de fisioterapia habían dejado mi cojera casi imperceptible, aunque si permanecía de pie demasiado tiempo, los alfileres y las agujas aún me recorrían el muslo. Esas punzadas de culpa por la muerte de mis padres nunca disminuyeron y, como resultado, evité las grandes multitudes y reuniones debido a todos los cadáveres que pronto serían. Hasta que una extraña visión lo cambió todo. Era el vigésimo aniversario del accidente. y Me había deslizado en un bar deportivo para... Realizar mi ritual anual de... Ahogar imágenes espantosas de la colisión en un vaso de alcohol... Pero tan pronto como encontré un asiento tranquilo en la esquina... Un hombre trajeado... Se acercó a mi mesa y dijo... Hola, muñeca... Su aparición desencadenó una visión... Que me sorprendió... Este tipo claramente se cuidaba a sí mismo y... No podía tener más de 40 años... Por lo general... Las personas que encajan en una descripción muerden el polvo de maneras extrañas e inusuales. Tal vez tenía una afección pulmonar no diagnosticada o quizá un enemigo hambriento de venganza. Mi visión no reveló ninguna de esas cosas. En cambio, lo mostraba de rodillas en una habitación sin ventanas junto a un sofá de cuero. La sangre brotaba de su cuello como agua de un grifo, con un gorgoteo líquido. Se tocó la garganta y luego se desplomó boca abajo sobre una alfombra con dibujos de diamantes con los pies temblando y de pie junto a él cuchillo de carnicero en mano estaba estaba yo de vuelta en el bar mis manos se aferraron a la mesa ¿quién era este tipo? ¿dónde se produjo el encuentro? ¿y por qué diablos iba a matar a alguien yo? una voz sensata en el fondo de mi mente me dijo que me fuera que saliera corriendo por la puerta. Si alguien más intentara esa línea de llamarme muñeca, habría recibido un gesto grosero, pero necesitaba respuestas. Así que forcé una sonrisa y miré hacia arriba. ¿Te invito a una bebida? preguntó el hombre, con una ceja levantada. Samuel tenía una nariz delgada, cabello castaño y ojos oscuros. Un chico guapo, sin duda trabajó como abogado el socio más joven en la historia de su firma y su tema favorito era el mismo eso me convenía le di un nombre falso que probablemente olvidó diez segundos después me pareces familiar dijo después de su tercer whisky ¿nos hemos visto antes? Eh, no lo creo debes de estar pensando en alguien más le respondí Mientras él bromeaba con los clientes habituales y anunciaba que otra ronda iba por su cuenta, entre un coro de aplausos, yo estudiaba cada uno de sus movimientos, medio esperando su gusto por la cerveza o la generosidad de sus propinas para revelar por qué merecía una sentencia de muerte. ¿Quieres ir a mi casa? preguntó cuando el cantinero llamó la última ronda. Debería haber inventado una excusa a medias y haberme escabullido pero tenía que haber alguna información vital que me había perdido quizás Samuel trabajó como asesino en serie si es así no tenía la obligación de investigarlo ahora ebrio nos llevó a su casa en un elegante Porsche azul el plan era simple quedarse el tiempo suficiente para descubrir el oscuro secreto que albergaba y luego marcharse no importa qué si hubiera algo sospechoso, lo notificaría a la policía. De esa manera, no habría riesgo ni ningún problema. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser cortarle la garganta a alguien? Samuel me condujo a lo largo del vestíbulo y bajamos una estrecha escalera. Cuando la puerta del sótano se abrió, un grito se deslizó por mi garganta. Habíamos entrado en la habitación que había visto en mi visión. Tal vez había venido a encontrarme con mi destino. Colocando una mano en mi espalda, Samuel me condujo más allá de la alfombra con dibujos de diamantes. hacia un bar de una casa iluminada con una cálida luz roja por un letrero neón. De debajo del mostrador, agarró una tabla de cortar y un cuchillo de cocina afilado, el mismo con el que lo descuarticé en el futuro. Mis ojos permanecieron pegados a la cuchilla, Mientras cortaba rodajas de limón y servía tragos de tequila. Hicimos un brindis antes de pasar al lujoso sofá de cuero, donde mi compañero bebió cerveza tras cerveza. Cuidé la mía, manteniéndome sobria y en control. Se las arregló para una hora entera de jactancia desvergonzada, antes de que su cabeza cayera hacia adelante contra su pecho. Las piezas habían encajado todas en su lugar. El cuchillo, la alfombra, la víctima indefensa. Sin embargo, no vi ninguna razón para lastimar a Samuel. Es un milagro que mi gran suspiro de alivio no lo despertara sobresaltado. ¡Tomen eso, visiones tontas! ¡Perdieron! Era hora de irse. Sin embargo, una mirada rápida alrededor del lugar no podría haber lastimado a nadie. ¿O sí? No había cámara de tortura escondida detrás de la estantería Solo guías sobre el arte de la seducción Y el congelador no albergaba cabezas cortadas Solo salmón y camarones congelados En una oficina abarrotada en el primer piso Rebusqué los cajones del escritorio Y justo cuando parecía que todo esto había sido una enorme pérdida de tiempo Mis ojos se encontraron Con una pila de recortes de periódico el primer titular decía, «Dos muertos en atropello y escalada en carretera». Al lado había una imagen familiar, los escombros en los que murieron mis padres. Mis manos rasgaron frenéticamente la pila. En total, Samuel había recopilado 17 artículos sobre la colisión y la investigación posterior. Debajo de ellos había un sobre con un nombre garabateado en el frente mi nombre. Una voz sensata de algún rincón silencioso de mi cerebro me rogó que me alejara, que olvidara lo que había visto y me fuera. Deseché el pensamiento con la mano, respiré lenta y firmemente y abrí el envoltorio. La carta comenzaba con, querida Clara, hay algo que debo confesarte. La noche de la muerte de tus padres conducía borracho, Esas palabras me arrastraron de regreso al accidente. Me hicieron revivir la sensación del cinturón de seguridad inmovilizándome, mientras los cuerpos de mamá y papá rebotaban en el tablero, el techo. Samuel mató a mis padres. Había encontrado su confesión. La carta explicaba cómo había evitado la prisión, cómo provenía de una familia adinerada. Su padre había sido alcalde en ese momento, unos amigos poderosos desviaron la investigación Escuchó que había sobrevivido y consideró acercarse a lo largo de los años a mí El pobre incluso pasó incontables noches Agonizando por lo que sucedió y se sintió Lleno a punto de estallar de arrepentimiento Claramente no está lo suficientemente lleno Como para enviar la carta Lo había escrito para limpiar su conciencia nada más Pero bueno... En un estado casi de trance, regresé al sótano. Samuel roncaba en el sofá, solo vagamente consciente de mis propias acciones. Di la vuelta a la barra, agarré el cuchillo y me coloqué detrás del asesino de mis padres. Su apestoso aliento a whisky empañaba la hoja. Mis manos empezaron a temblar. ¿Realmente quería seguir con esto? ¿Realmente merecía morir? ¿Es lo que mamá y papá habrían querido? Silencié las voces que peleaban Cerré los ojos Y respiré lenta y firmemente No Dos errores no harían un acierto Mejor tomar la carta Y denunciar al hijo de puta ¿Esto lograría mucho? Improbable Sin embargo Seguro superaría a la alternativa Me dirigí hacia la puerta había dado menos de cinco pasos cuando Samuel se movió. «Oye, no te irás tan rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?» Cuando me di la vuelta, él ya había encontrado sus pies. Esos ojos marrones se movieron rápidamente entre la carta y yo. «¿Por qué? ¿De, de, de, de dónde sacaste eso?» preguntó. «De todas las posibles excusas que se me ocurrieron, ninguna tenía sentido». Cuando finalmente Samuel cayó en cuenta de ¿Dónde me había reconocido antes? Su rostro se puso más blanco que la confesión en papel. Su boca se abrió de par en par por la sorpresa. Lo más probable es que viera un parecido con una vieja foto familiar publicada tras el accidente. Sus manos se dispararon en un gesto de sumisión. E Escucha, cálmate, cálmate, por favor. Sosteniendo el cuchillo a la defensiva, resoplé un rápido... ¡Vete a la mierda! Los nervios de mi pierna se volvieron locos, con terrible sensación de ardor. Mientras me arrastraba hacia las escaleras, Samuel dijo... E ¡Escucha, Clara! No, ¡No pasa un día! ¡No te atrevas a joderme! Yo le respondí inmediatamente. Tragó un bulto. H -h Haré esto bien, lo prometo. ¿Por qué no bajas el cuchillo y hablamos, por favor? La sugerencia de que esto podría ser... Discutido Me hizo resoplar Dije Vete a la mierda Me llevaré la carta junto con tu pequeño álbum De recortes arriba ¿Este, este fue tu plan todo el tiempo? Me reclamó Su autocompasión estaba dando paso a la ira ¿Emborracharme? ¿Y luego husmear? ¿Cuánto tiempo llevas planeando tu pequeño atraco? Yo mientras sigo viajando a la inversa Corté el aire Lo obligué a retroceder medio paso el cuchillo se sentía bien en mi mano Se sentía poderoso Por favor, no seas estúpida Nada de esto se mantendría en la corte Dame el cuchillo Luego podemos resolver las cosas como dos Yo estaba completamente aterrorizada Y apenas capaz de formar un pensamiento cohesivo Casi le obedecí Hasta que una imagen horrible del bastardo Levantando su cabeza magullada e hinchada de un volante Se deslizó en mi cerebro me lo imaginé descubriendo lentamente las entrañas de mis padres, esparcidas sobre 20 metros de asfalto, antes de correr a casa para llamar a su padre, quien llamó al jefe de policía. «Podemos resolver las cosas como dos adultos racionales. Yo, 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 yo te daré dinero o joyas, un coche nuevo, lo que quieras. Sol, sol. Con confianza renovada le dije, «Lo único que quiero, Samuel». Es verte con un maldito mono naranja. Quiero verte la cárcel. Mi talón golpeó el último escalón. En el breve momento en que mis ojos se movieron hacia atrás, el bastardo se abalanzó. ¡Te voy a matar! Siseó con los dientes apretados. Sus manos se cerraron alrededor de mis muñecas, lo suficientemente apretadas como para hundir las yemas de los dedos en la piel. Luchamos por la habitación, colapsando estantes y golpeando contra la barra una dos veces Las caras sonrientes de mis padres aparecieron ante mis ojos Empañadas de pensamientos sobre cómo podría ser la última vez que los decepcionaría Después de que me asesinara Samuel sin duda llamaría a su padre Quien contrataría a dos matones para deshacerse del maldito cuerpo Ambos volamos de lado en un curso de colisión con el sofá Por un momento el mundo se puso patas arriba Golpeamos el suelo con fuerza. El cuchillo aterrizó a mitad de camino entre nosotros sobre la alfombra. Lo buscamos a tientas, yo temblando por el pánico y la adrenalina, luchando por recuperar el equilibrio. En un movimiento suave, arrebaté la hoja fuera del alcance del bastardo, reajusté mi agarre y luego hundí el extremo, puntiagudo en su garganta. Cuando mi mano lo soltó, el delgado hilo de sangre se transformó en un chorro furioso algunos incluso entraron en mi boca asquerosamente cálidos Samuel trató de hablar aunque no le salían palabras solo un gorgoteo húmedo y patético se dejó caer hacia adelante con la lengua cubriendo su barbilla y así me encontré de pie sobre su cadáver en retrospectiva probablemente no debería haber sido una sorpresa rechazado por mis palmas rojas me retiré hacia la barra y me deslicé al suelo, sin aliento. Empecé a convulsionar. Me mecía de un lado a otro. La bilis se deslizaba por mi garganta. Me sentía mal. Y no solo por el tequila. Cuando recuperé la compostura, un reloj encima de la barra marcaba las 6 a.m. Alguien podría haber entrado en cualquier momento, pero ya habría tiempo para los remordimientos más tarde. Primero... Necesitaba cubrir mis huellas Bajo mis pies, la alfombra, habiendo absorbido la mayor parte de la sangre Se ahogó mientras corría limpiando cada superficie Después de reunir todos los artículos sobre el accidente Salí a pie y tiré el cuchillo en un basurero a varias millas de la escena del crimen Luego corrí a casa para leer la confesión una vez más antes de quemarla Junto con el tesoro oculto de la miseria de Samuel Los siguientes días pasaron en un torbellino de alcohol y lágrimas Como hijo de un político Mi víctima llegó a la primera plana Las autoridades hicieron un llamado para que cualquier persona con información se presente Es curioso cómo mamá y papá nunca merecieron una consideración tan especial como esa Después de dos semanas de rabia, arrepentimiento e histeria Casi había llegado al punto de la confesión, hasta que sucedió algo inesperado. Eso es. Surgieron informes de múltiples incidentes de conducción en estado de ebriedad que involucraron a Samuel, donde las partes lesionadas recibieron pagos o amenazas de silencio, junto con más acusaciones de agresión que los reporteros pudieron seguir. Resulta que papá había estado comprando toda esa bola de gente... ...para que ese estúpido saliera de problemas durante dos décadas. Gradualmente, la neblina de culpa que se cernía sobre mí... ...desde la noche en que murieron mis padres... ...se evaporó. Las visiones ya no se sentían como una carga. Eran una bendición. Una que dispensaba justicia. Después de que la investigación terminó y la gente perdió interés en la historia me regalé un viaje de celebración a la playa. Todas esas familias felices me recordaron el último día de mis padres, cuando papá y yo pasamos horas construyendo el enorme castillo de arena con su propio puente elevadizo, mientras mamá tomaba el sol cerca. ¡Qué lindo! Mientras estaba parada en el agua hasta los tobillos, perdida en mis pensamientos, una madre pasó arrastrando los pies con su hija pequeña, un hombre desalineado lo seguía, lo suficientemente lejos como para no parecer sospechoso. Llegó otra visión. En ella, la madre y el niño estaban sentados, espalda con espalda, atados juntos en un apartamento infestado de insectos, con las mandíbulas cubiertas de cinta adhesiva. El hombre sonriente se inclinó sobre ellos, su mano derecha acariciando la mejilla de la niña aterrorizada pero de la nada. Un bate de béisbol Golpeó con la parte posterior de su cráneo Lo que lo hizo caer de cara al suelo de madera Con un ruido sordo Te daré tres conjeturas Sobre quién golpeó ese maldito bastardo De vuelta en la playa Vi a los tres desaparecer a lo largo del camino costero En conflicto Ir tras ellos significaba hacerle el juego a la visión Sin mencionar que acortaría mis vacaciones Pero de nuevo ¿Realmente podría dejar pasar otra oportunidad de enorgullecer a mis padres? En fin, me tengo que ir. Tengo que ayudar a alguien. Buenas noches.